0: Willkommen zum Hypertrophy Cast. Freut mich riesig, ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der, ja, mittlerweile schon 70. Episode. Ähm, heute bin ich nicht allein. Heute habe ich den Tobias Büchner mit dabei. Tobi ist auch Coach und Natural Bodybuilder. Hatte seinen letzten Wettkampf 2019, hat da eine richtig, richtig gute Form abgeliefert, wie ich finde. Und ja, befindet sich jetzt seitdem in der Offseason. Heute wollen wir auch so ein bisschen über das Thema, ja, Contest Prep Quatschen und da so ein bisschen ja schauen, okay, wann ist jemand bereit für eine Contest prep ähm, Der Bodybuilding Sport, der ja gewinnt ja immer mehr an Aufmerksamkeit. Man sieht, okay, es kommen immer neue Athleten äh, in den Sport und ja vor allem jetzt die letzten Jahre, also das letzte Jahr 2020 und eventuell auch 2021 werden relativ ja, harte Jahre für den Sport und ich denke mal, es gibt viele, die jetzt so langsam in den Startlöchern stehen und vielleicht die nächste Chance, die die sich dann jetzt im, hoffentlich im Laufe des Jahres bieten wird, dann auch nutzen wollen und da wollen wir dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Hilfestellung geben, worauf kann man im Voraus achten, was sollte man sicherstellen, damit man auch wirklich dann bereit ist, sich dann auf diesen, ja doch, relativ harten Pfad dann äh, zu begeben. Aber ja, erstmal freue ich mich, Tobi, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, wie geht's dir? Wie läuft deine Offseason? Und ja, was macht das Training im Home-Gym? Bist ja auch zu Hause am Trainieren jetzt gerade.
1: Richtig. Hey, Louis, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier, hier zu Gast sein darf. Er hat mich bei dir auf dem Podcast am Start zu sein. Und äh, ja, von meiner Seite aus, ähm, Offseason läuft aktuell ganz gut. Ähm, ich habe äh, die letzten drei Monate aufgrund von paar Dinge, ich bin jetzt nach Wien gezogen. Das war ein ziemlich heftiger Stressor so von außen. Alles ein bisschen durcheinander. Ich bin sehr oft hin und her gependelt, von Deutschland nach Österreich und wieder zurück. Dann immer geschaut, okay, wie kriege ich das Training runter? So also ein bisschen von meinen Routinen rausgekommen, die ich eigentlich in der Offseason ganz gut etabliert hatte. Also bis Oktober circa. Und ja, die letzten drei Monate waren jetzt so ein bisschen durcheinander, aber bisher ist eigentlich die Offseason sehr, sehr gut verlaufen. Also bin so stark, so schwer wie noch nie. Ähm, Habe eigentlich so bis, bis Oktober da extrem gut was rausholen können oder extrem gut was draufpacken können. Ähm, dann, wie gesagt, im Homeworkout jetzt eigentlich auch ganz gut äh, progressen können. Es war trotzdem alles ein bisschen durcheinander. Ähm, Habe gute Trainingsmöglichkeiten. Also kann eigentlich soweit alles machen. Mir fehlt ein, mir fehlt ein Kabelzug, aber ansonsten, ähm, ich kann schwer genug trainieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, ja, und ansonsten freue mich auf die Folge. Ich bin gespannt, ob wir den oder ich denke, wir können den Leuten auf jeden Fall einiges mitgeben. Ähm, bin gespannt auf die Wettkampfsaison, wie das Ganze laufen wird dieses Jahr, ob Wettkämpfe mhm. stattfinden werden. Also ich gehe stark davon aus, ähm, aber unter welchen Bedingungen die Wettkämpfe stattfinden werden. Ähm, und ja, bin, bin, bin ready für diese Saison. Also ich denke, es geht ähnlich, wenn man ein ganzes Jahr ausgesetzt hat, als Coach, als Athlet, was auch immer. Ja. Ähm, dann vermisst man schon so ein bisschen dieses ganze Flair, das ganze Drumherum, die Leute sehen, Geruch der Farbe, Leute preppen, was auch immer.
0: Also alles mögliche eigentlich. Mega cool. Ja, du hast ja jetzt auch schon äh, mehrere Athleten auf die Bühne vorbereitet. Ähm, wie sieht es dieses Jahr aus? Hast du, hast du Kunden, die dieses Jahr äh, starten wollen?
1: Ja, also aktuell schon so ist, dass es sieben Leute sind für Herbst. Nice. Ähm, darunter eine Figurathletin, ein Menschphysikathlet und fünf äh, Bodybuilder, davon drei Junioren. Ähm, und ja, bin, wie gesagt, mega hyped. Also der ein Großteil ist schon in der Prep ein paar starten jetzt in den nächsten viereinhalb bis fünf Wochen. Mhm. Und ähm, ja, bin der Meinung aktuell, man, man, je nach Ausgangslage, ne, das werden wir eh gleich besprechen, fängt man momentan vielleicht ein bisschen, bisschen früher an, ähm, um einfach auf gewisse Gegebenheiten zu reagieren. Je nach Equipment kannst du vielleicht auch nicht direkt so hart reinholzen, was die Diät angeht. Ähm, ja, deswegen haben schon ein paar, paar früher angefangen und freue mich einfach, einfach äh, extrem auf die, auf die Saison, wenn sie stattfindet. Weil es ja. auch einfach für mich als Coach Bisher habe ich ja die Leute, die ich auf die Bühne gebracht habe, da habe ich das Online-Coaching noch nicht so richtig, da war ich noch nicht selbstständig, habe das noch nicht so für mich betrieben, ähm, habe das mir auf freundschaftlicher Basis gemacht und äh, dieses Jahr ist dann, ich mal, so das erste Jahr als als Coach, als selbstständiger Coach ähm, und das ist dann schon noch mal so ein bisschen andere andere Sache, würde ich sagen. Ja, Absolut. Gesagt, äh, jetzt schon. Also jeden, den ich jetzt eigentlich auf die Bühne stelle, den betreue ich jetzt schon seit mindestens einem halben Jahr mhm. und äh, da hat sich natürlich auch eine ganz andere Beziehung dann entwickelt zu den einzelnen Personen und es wird dann schon ziemlich cool, wenn man die am Ende auf der Bühne stehen hat, dann in hoffentlich Bestform.
0: Hoffentlich, ja, ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es ähnlich, ich habe jetzt auch drei Athleten für die Herbstsaison, die ich halt auch schon jetzt ein Jahr im Voraus betreut habe und das ist natürlich das optimale Szenario. Und wenn du halt natürlich auch schon im Voraus längerfristig mit den Athleten zusammenarbeiten kannst, du lernst die Person kennen und man kann natürlich auch im Voraus schon viele Sachen ausprobieren. Man bekommt sehr, sehr gute Einblicke in ja die Psychologie auch des Athleten. Und mhm. ich finde, man kann dann auch ja, einfach deutlich besser abschätzen, okay, ist die Person jetzt ready für einen Wettkampf? Bei mir sind jetzt zum Beispiel zwei First-Timer dabei und einer, der schon mal äh, gestartet ist. Ähm, wie ist das bei dir? Ähm, sind das alles schon ähm die ja, Personen, die schon mal gestartet sind?
1: Also ich kann mich erstmal nur anschließen. Was du gesagt hast, ist definitiv ein ziemlich wichtiger Punkt. Je, je länger man mit dem Coach eigentlich zusammenarbeitet, desto sinnvoller für eine Prep. Ja, also ich denke, wenn jemand zu so kurz von einer Prep kommt, kann funktionieren, aber ist sehr, sehr schwierig, weil du ja einfach die Person dann doch etwas besser kennenlernst, wenn du auch eine Offseason mit dir gemacht hast. Vielleicht in der Offseason auch irgendwann mal einen kleinen Cut, keine Ahnung, mini -Cut, Extended-Cut, was auch immer, da schon mal ein bisschen so gesehen hast, wie die Person auf ein Defizit reagiert. Also das kann schon, äh, oder ist sehr, sehr hilfreich. Und bei mir schaut es so aus, dass zwei Leute schon mal auf der Bühne waren von diesen sieben und die anderen sind alle tatsächlich First-Timer. Wie gesagt, die cool. Junioren, ähm, alle sehr, sehr junge Leute. Und ähm, zwei waren, wie gesagt, schon vor zwei Jahren auf der Bühne. Ja, und der Rest ist Frischfleisch.
0: Ja, 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 ja das 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 Frischfleisch ist auch, denke ja. ich mal, so das... Äh, ja, der der Personenkreis, auf den wir uns jetzt heute so ein bisschen beziehen, wenn es halt darum so, ja. geht, ähm, du willst jetzt das erste Mal starten, was sollte im Vorhinein sichergestellt werden, wir hatten auch eine Frage erhalten im Vorhinein von Ivan, der hat gefragt, an welchen Markern wird entschieden, ob jemand ready für eine Prep ist und ich denke, da sollte man sich halt auch erstmal so ein bisschen das ja, Wettkampfreglement des bodybuilding Sports anschauen. Ich meine, klar, ähm, man kann eine Prep machen für verschiedene Divisionen, Men's Physik-Klasse äh, oder eben auch bei den Frauen, Bikini, Figur, was auch immer. Ähm, ich denke mal, wir beziehen uns jetzt hier aber mehr auf, auf die Bodybuilding-Klasse, einfach um das ähm, so ein bisschen einfacher zu halten und ja da nicht von zu vielen verschiedenen Dingen zu sprechen. Ich meine, gut, das, die Bodybuilding-Klasse ist natürlich auch so das ultra ne? Da wird ähm, ja einfach das die, die größte Muskelmasse gefordert, gleichzeitig auch die, ähm, die größte Muskeldefinition. Mhm. Von daher, wenn du eine Bodybuilding-Prep meisterst, dann kannst du auch in jeder anderen Klasse starten im Prinzip. Deswegen ähm, würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal vom Bodybuilding aus. Wenn wir uns hier ja, die Wertungskriterien jetzt von der GMBF zum Beispiel anschauen, dann haben wir ja hier ähm, zum einen die Symmetrie. Ähm, ne, da wollen wir einfach dass ähm, ja sowohl der Unterkörper und der, äh, der Oberkörper und der Unterkörper gleichermaßen oder möglichst gleichermaßen entwickelt ist ähm, eben auch ja eine ähnliche Entwicklung zwischen Rück- und Frontansicht und auch der linken und rechten Körperhälfte das Ganze wird oder fließt zu ja bis ca. 30 in die Gesamtbewertung mit ein dann haben wir natürlich noch die Muskelmasse ähm, und die Muskeldefinition und die Vaskularität. Muskelmasse, Muskelmasse wird hier mit 40% äh, bewertet und Muskeldefinition und Vaskularität mit 30%. Also da haben wir ja schon mal so ein paar Dinge, an denen wir uns ja so ein bisschen festhalten können. Ähm, ne, klar, wir müssen erstmal sicherstellen, dass die Person eine entsprechende Muskelmasse mit, mitbringt. Das fließt, wie gesagt, hier laut GNBF zu 40% in die Gesamtwertung mit ein und... Ähm, ja, wie, wie, wie machst du das mit deinen Athleten im Voraus? Du schaust dir die ähm, Physik, äh, die, den Körper des Kunden an und ähm, was 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 willst du da sehen, dass du dann sagst, hey, das, das ist bühnenreif. Guckst du da vielleicht darauf, wie bestimmte Partien ähm, entwickelt sind oder wie das auch einfach im Gesamten ähm, aussieht? Was sind da vielleicht auch Muskelpartien, die da für dich sehr, sehr relevant sind? Oder ja, nach was guckst du einfach so ein bisschen?
1: Ja, also wenn ich jetzt einen, sage ich mal, neuen Kunden bekomme oder auch einen Kunden habe, mit dem ich schon länger zusammenarbeite, der irgendwann mal ähm, die Ambition hat, auf die Bühne zu gehen, ähm, dann müssen wir natürlich einfach mal schauen, okay, wie lange trainiert die Person schon, wie lange trainiert die Person progressiv und hat die das also hat die wirklich genug Muskelmasse, damit, wenn wir hier in der Regel irgendwas zwischen 12 und 20 Kilo weg hatten, da, mhm. was wir wahrscheinlich in der Regel brauchen, ähm, wo sich so der 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 Großteil der Person auffällt über Stage Weight ist sie da noch competitive. Also ist immer noch genug Muskelmasse bei ähm, genügend Muskeldefinition, also genug Härte, um wirklich ähm, auf der Bühne nicht komplett unterzugehen. Ja, Und da muss man halt auch ehrlich zu der Person sein, wenn man das Ganze, wenn man sagt, hey, ich glaube nicht, dass du jetzt schon bereit bist, um ähm, da nicht nur teilzunehmen, ja, sondern auch entsprechend abzuschneiden. Ja, Jeder kann immer mitmachen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, gerade wenn das der erste Wettkampf ist, gar kein Thema. Trotzdem willst du ja nicht da oben stehen und, also komplett lost aussehen ja das ist Klar. ja jeder sollte ja schon ein bisschen so eine Ambition haben dass das Paket am Ende äh, entsprechend ausschaut weil viel mehr hat man eh nicht in der Hand ja mhm. wie du dann am Ende platziert wirst das liegt sowieso nicht in deiner Hand du kannst nur schauen dass selbst das Paket gut passt und ich denke so wenn du jetzt kein genetischer Ausreißer bist dann sollten schon so drei bis fünf Jahre äh, Trainingserfahrung mitgebracht werden damit du irgendwo genügend Muskelmasse hast <lacht> um als Teenager Junior oder eben äh, Herrenathlet ähm, entsprechend zu competen oder competitive zu sein. Ähm, die Punkte, die du angesprochen hast bezüglich Symmetrie, <lacht> natürlich wollen wir auf der, auf der Bühne immer ein möglichst schönes, sorry, äh, möglichst schönes Gesamtbild. Ja, bedeutet, ähm, alles muss natürlich zueinander passen. Man kann sich aber auch auf gewisse Muskelgruppen konzentrieren, sage ich mal, dass wenn die entsprechend gut ausgeprägt sind, dass der Gesamtlook schon nicht schlecht sein wird. Ja, mhm. dass, wenn wir uns da gerade die Schultern anschauen, <lacht> also Schulter, Latt und Quads, die dann irgendwo ähm, einen ziemlich guten Frame ergeben. Weil wir wollen ja irgendwo eine schmale Taille. Wenn wir dann einen weiten Schultergürtel haben, einen weiten Latt, schaut die Taille automatisch schmal aus. Wenn du dann ausleidende Beine hast, dann ähm, macht es schon mal auf den ersten Eindruck was her. Ja? Ähm, wenn jetzt deine Stärken, aber keine Ahnung, vielleicht die Arme sind. Der Unterkörper ist sehr schwach entwickelt. Und ähm, du willst sagst aber trotzdem, ja, ich will unbedingt in die Bodybuilding-Klasse. Dann ist es vielleicht ratsam, sich vielleicht nochmal ein Jahr darauf zu konzentrieren, den Unterkörper zumindest so weit zu progressen, dass er competitive ist und nicht komplett eine Disbalance in oben und unten entsteht. Ja, du kannst mhm. natürlich auch sagen, okay, ich mache dann eine Mensphysikklasse, Physik Klasse, aber da musst du ja auch wieder reinpassen. Ja, sehr viele Leute sehen ja die Man's Physik Klasse als so also eine Klasse, in die du halt reingehst, wenn du nicht genug Muskelmasse hast. Das ist erstmal richtig, aber trotzdem musst du dafür ja auch irgendwo gemacht sein. Es ja. mhm. zählen hier ja auch Ausdruck, der ganze, dieser ganze Sunny Boy Look, der da irgendwo verlangt wird, ja. ähm, der ist schon, den hast du auch nicht einfach, den bringst du auch nicht einfach immer mit. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, genügend Muskelmasse muss vorhanden sein. Ähm, auf die anderen Punkte, denke ich, kommen wir eh gleich zu sprechen, ja, was außerhalb von genügend Muskelmasse oder von der Ausgangslage da sein muss. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ja. doch eine große Relevanz hat.
0: Ja, finde ich super, ähm, dass du da auch die ja, Körperpartien genannt hast, die halt für diesen ja, X-Frame sorgen, den wir ja idealerweise haben wollen. Ne? ausladende Beine, dann läuft das zu, zu einer möglichst schmalen Taille und geht dann nach oben hin wieder ja mhm. in, äh, wieder nach außen. Ähm, dann haben wir halt da wirklich so diesen ja ähm, X-Frame eben mit diesen breiten Schultern und dem breiten Lad der schmalen Taille und dann halt wieder den äh, ausladenden Quads. Genau das, das ja sind denke ich auch die relevantesten Muskelgruppen, die auch Irgendwo schon ja gut ausgeprägt sein sollten. Ähm, wenn du jetzt nicht die besten Waden hast, so, dann wird das jetzt äh, nicht so ins Gewicht fallen, wie wenn du halt gar keinen Latt hast, ne, und mhm. du einfach gerade nach oben äh, so und, und, und jetzt sage ich mal, deine ähm, deine Hüfte im Vergleich zu äh, deinen Schultern halt genau gleich breit ist und du halt einfach gerade nach oben zuläufst, mhm. ne, dann ähm, ja das wird das halt deutlich schwieriger, sich gut zu platzieren. Ähm, deswegen, ja, glaube ich, ne, Quads, Lets und Schultern, glaube ich, sehr, sehr wichtige Muskelpartien. Das ähm, ist auch was, was wenn ich kurz
1: unterbrechen darf, eigentlich was für jede Klasse irgendwo eine Relevanz hat. Vielleicht für eine Bikini-Klasse brauchst du jetzt keine weiten, ausladenden Schultern oder dicke Quads. Ähm, die Klasse vielleicht fällt vielleicht ein bisschen raus, aber sei es jetzt Figur- oder Bodybuilding, was die das angeht, ähm, sei es Bodybuilding-Klasse äh, Classic oder auch eine Men's Klasse da brauchst du auch nicht die nächsten Quads, aber ein weiter, ein weiter Schultergürtel oder ein weiter Latt hat auch hier Vorteile. Also eigentlich diese drei Muskelpartien sind eigentlich fast für jede Klasse irgendwo von großer mhm. Relevanz.
0: Also. Ja, man muss auch sagen, dass hier die äh, Genetik sehr, sehr stark ähm, reinspielt. Ne? Ähm, Klar. So oft, wenn man von ja so dieser genetischen Komponente spricht, dann denkt man irgendwie daran: Okay, die eine Person hat jetzt besseres Potenzial für Muskelaufbau als die andere. Aber oft ist es auch einfach mehr der Knochenbau, der ja so ein, ein muskulöses Aussehen ähm, einfach ähm, ja so unterstützt, ne? Wenn du halt Absolut. einfach äh, so sage ich mal sehr sehr breite Schlüsselbeine hast, dann bist du oben halt automatisch schon extrem weit, mhm. äh, extrem breit und wenn du dann dazu noch eine, eine schmale Hüfte hast, dann läufst du halt automatisch nach, nach Absolut, oben, in, ja. Äh, ja, ja. ja in dieser V äh, hast du halt diese V-Form, ne? Und das ist halt extrem ähm, ja, wirkungsvoll. Ich meine, gut, wenn du sie nicht hast, dann musst du halt dementsprechend ne, diese Muskelpartien verbessern, um ne, dann diese, diese V-Form letztendlich zu erreichen. Ähm, aber da gucke ich halt, ne, auch wenn ich mir jetzt ähm, meine Athleten anschaue, immer, immer, immer drauf, ne, dass da ja schon so ein runder, plastischer Look schon so ein bisschen zu erkennen ist. Ne? Ähm, genau, dann haben wir gleichzeitig noch festgehalten, hey, die Symmetrie ist auch sehr, sehr relevant. Ähm, wie 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 machst du das jetzt, wenn du wenn du eventuell siehst, hey, da zwischen der linken und rechten Körperhälfte, da ist jetzt ein, ein gewisser Unterschied. Ich denke mal, jeder hat das irgendwo, dass vielleicht so äh, ja, eine Seite ein bisschen schwächer ist. So Bei den Curls merkt man das manchmal, da kann man dann vielleicht ein oder zwei Wiederholungen weniger machen als mit der starken Seite. Ähm, wie gehst du da in der Trainingsplanung vor?
1: Klar, also wenn wir jetzt sehen, dass das einer jetzt zum eine zum ganz, ganz stark unterentwickelte Seite hat oder eine Körperpartie, in der Regel ist es ja nicht dann so, dass wirklich die ganze linke oder die ganze rechte Seite schwach ist, sondern es ja. ist dann, dann wahrscheinlich, keine Ahnung, der linke Bizeps oder der rechte Bizeps, der rechte Lat, linke Lat, was auch immer. Ähm, dann kann man schon relativ viel mit unlateralen Übungen arbeiten, ähm, schauen, dass man eben die schwächere Seite ähm, im Training priorisiert, in der Hinsicht, dass man eben mit der Seite startet, dass die mehr oder weniger auch alles vorgibt, so ein bisschen den Load, die Reps, die rechte Seite nur aufholt im Training, ähm, so dass man das Ganze eben mit der Zeit ausgleicht. Ja. Ähm, denke aber, wenn je nachdem, was halt die genetische Komponente hergibt, kann es eben sein, dass immer irgendwo eine Art Dysbalance bleibt. Also mm. Disponusen bleiben sowieso, aber ähm, ob die schwächere Seite jemals dann auf das Level von der, von der stärkeren Seite kommt, kann man jetzt nicht unbedingt vorher sagen, aber ähm, im Training kann man definitiv schauen, dass man eben viel Unilaterales macht ähm, und die schwächere Seite eben den Rest oder die, die Arbeit vorgeben lässt und die schwächere Seite äh, die stärkere Seite holt auf. Ja, perfekt. Das lässt denke ich, ähnlich machen.
0: Ja, also, yeah, easy. Okay. Ähm, genau, ja, oft, oft kann es halt auch sein, dass du halt ähm, anatomische Unterschiede auch hast, mhm. dass vielleicht einen, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass der Latten, der, der, der linke Latten ein bisschen höher ansetzt als der, mhm. als der rechte, äh, dagegen kann man halt relativ wenig machen, ne? auch hier bleibt einem nur übrig, okay, den Muskel so groß zu machen, wie es geht, ähm, das ist natürlich auch etwas, wo wir als Bodybuilder, ähm, sehr, sehr fixiert drauf sind, ne? also, ja, wenn man da halt so ein paar Unterschiede sieht, dann, ähm, Will man die natürlich ausbessern, aber da muss man eben auch schauen, okay, was liegt jetzt wirklich in der Hand und was ist vielleicht genau, anatomisch ne? eben schon gegeben, ähm, aber ja, das, was du gesagt hast, ne, dass die vermeintlich schwächere Seite da so ein bisschen den Ton vorgibt, das sollte mh, ja langfristig auf jeden Fall alle ähm, Disbalancen möglichst ausgleichen, ähm, ja, was ich auch oft sehe, jetzt zumindest mit dem Klientel, was ich... Coache, dass auch halt auch manchmal der, der Unterkörper vielleicht ein bisschen unterentwickelt ist im Vergleich zum Oberkörper, gibt es natürlich auch genau andersrum. Also ich habe auch Klienten, ne, bei denen ist der Unterkörper deutlich stärker als der Oberkörper. Mhm. Aber da muss man dann eventuell auch ähm, ja die, die Gewichtung im Training ein bisschen anders legen. Wie, wie, wie machst du das? Äh, wenn du jetzt sagst, hey, wir wollen jetzt den Unterkörper im Vergleich zum Oberkörper mehr priorisieren? Ähm, was für Implikationen hat das für deine für die Trainingsplanung?
1: Ja gut, je nachdem, wie gesagt, wenn der Kunde jetzt wieder neu ist, schaue ich mir erstmal an, okay, warum ist vielleicht der Unterkörper schlechter entwickelt als der Oberkörper? Also schau mir an, was hat der fürs Training gemacht? Eine, einerseits Übungsauswahl, Trainingsausführung, das ganze Satzvolumen, Intensität, alles Pipapo, also alles, was eben dazugehört. Und dann kann man vielleicht schon ein bisschen erkennen, okay, was hat die Person falsch gemacht bisher? Oder warum ist der Unterkörper unterentwickelt oder Oberkörper, was auch immer. Ähm, was aufgrund von Videos relativ schnell klar wird. Ja, ich denke, das ist bei dir auch so oder hast du auch schon festgestellt. Äh, manche Leute haben Schwachstellen nicht ohne Grund, ja. ja, ähm, weil es eben einfach an mangelnder Intensität und Ausführung arbeit, äh, fehlt. Da wird natürlich erstmal an den beiden Punkten gearbeitet, äh, dass wir eine korrekte äh, Ausführung für die Übung haben, die eben zu Person passen. Und in der Regel starte ich immer tendenziell mit etwas niedrigerem Volumen, als Satzvolumen äh, und stelle erstmal sicher, dass wir eine gewisse Intensität im Training haben. Eine korrekte Ausführung und das Ganze dann, wenn wir eben mehr benötigen, in Form von Sätzen Ausbau. Und dann sollte in der Regel auch die Schwäche mit der Zeit aufholen. Ja, wie das ganze Programm dann für die Person entsprechend ausschaut. Wenn der Unterkörper jetzt schwach entwickelt ist, dann wird es mit Sicherheit sein, dass wir mal mindestens eine Zweierfrequenz für die Beine haben. Klar. Je nachdem, vielleicht auch sogar eine Dreierfrequenz, je nach Muskelgruppe, aber. Ähm, ja, das kommt
0: dann auf die Person an, auf die Umstände, wie das ganze Programming ausschaut. Ähm, aber ja, so ja. weit erstmal. Ja, meistens liegt das in der Herangehensweise beim Training. Also irgendwo immer ist ein auch. kleiner Fehler. Ne? Das liegt jetzt nicht daran, dass ihr dafür nicht gemacht seid oder, oder eure Genetik nicht stimmt oder so. Äh, das gibt immer Punkte, die man da verbessern kann. Und ich denke, du hast ja, die ausschlaggebendsten Punkte schon genannt, also da wird entweder nicht mit einer entsprechenden ähm, Trainingsintensität trainiert oder halt eben die Technik äh, stimmt halt nicht, um den jeweiligen Bereich bestmöglich zu stimulieren. Ähm, Man muss halt auch grad, ganz klar sagen, ähm, Quadwork, ja, ist harte
1: Arbeit. ja hm. also Es gibt eigentlich, was gibt es denn für Quad-Übungen, die nicht anstrengend sind? Eigentlich keine. ja Selbst eine Leg Extension ist, wenn du sie entsprechend intensiv trainierst, sehr, sehr schmerzhaft und, ähm, da ist es vielleicht auch so ein bisschen von der Person abhängig, wie, wie weit kann die sich pushen, wie, wie weit ist sie bereit dazu, irgendwo diese Schmerz zu erfahren oder wie weit will die das auch. Und ja. ich finde, so im Unterkörper fällt das halt eher auf, dass, dass da die, die, ja, die, die Bereitschaft, sich an seine Grenzen zu pushen, ein bisschen niedriger ist, weil die Übungen auch entsprechend ja, nicht ohne sind. Einfach. Ja, also ja. Du weißt selbst, egal ob es jetzt Squat Leg Press keine Ahnung, was auch immer ist, äh, es fordert dich halt, ja.
0: Knallt alles gut rein und was ja. ich da dann auch sehr, sehr gerne mache, ist die, ja, vor allem dann diese Unterkörperlifts etwas früher in der Einheit zu trainieren, wenn man, also vor allem, wenn die Schmerztoleranz noch ein bisschen höher liegt mhm. ähm, und ich denke, das ist auch ein guter Tipp für alle, die die den Unterkörper oder auch den Oberkörper, je nachdem, halt voranbringen wollen, eben diese Partien möglichst früh in der Einheit zu trainieren, wenn man halt noch fresh ist, wenn man sich wirklich noch sehr, sehr gut auf die Ausführung und natürlich auch auf ja, die Intensität äh, fokussieren kann und dementsprechend die Übung halt eben auch so pusht, wie wie es halt eben nötig ist. ne ja. ähm, Was ja, ich auch ganz gerne mache, ist ähm, einfach auch vor
1: und compound zu programm wenn es um Unterkörper geht. ja okay. ähm, Gerade wenn es zum Beispiel um eine Leg Extension geht, es ist es die einzige Übung, in der wir den Quad verkürzt trainieren, oder mhm. in der Verkürzung trainieren. Ähm, und da kann es gerade, wenn du jetzt schwächere Quads hast, mal sinnvoll sein, dass du das Ganze auch wirklich relativ früh ans Training baust, weil sehr viele Leg extension kommt immer als, keine Ahnung, letzte Quad-Übung oder so, so zum Auspowern. Ja. Aber macht das Ganze vielleicht mal relativ früh im Training, mal vor einem Compound und verkürzt den Quad oder trainiert den Quad mal in der Verkürzung, kann das schon einen
0: Unterschied machen. Gleich hier für die Hamstrings über längere Zeit, was die Beinentwicklung angeht. Mhm. Ähm, wo siehst du da die Vorteile auch jetzt vielleicht durch so ein bisschen ähm, den Vorermüdungseffekt? Ich meine, wenn du den Quad jetzt schon lokal ähm, sehr, sehr gut ermüdest, ne, bei der Leg Extension haben wir einfach nur ne, die Charakteristik, okay, lokal, wie du schon gesagt hast, ist die Übung extrem hart für das Gesamtsystem jetzt eben nicht so anstrengend wie jetzt vielleicht eine, eine Kniebeuge. Hat das damit zu tun, dass du vielleicht auch sagst, okay, wir wollen in die Kniebeuge schon mit einem vorermüdeten Quad reingehen, sodass wir da dann vielleicht gar nicht mehr so viel Gewicht aufladen müssen, um äh, den Muskel dann innerhalb eines Satzes Kniebeugen dann auszutrainieren?
1: Es kommt ein bisschen auf die Übung selbst drauf an, also wenn ich jetzt eine, eine Kniebeuge, eine freie Kniebeuge nehme, würde ich vielleicht nicht unbedingt eine Leg Extension davor machen, aber mhm. wenn ich jetzt eine, eine geführte Quad-Übung habe, wie zum Beispiel eine Leg Press oder eine Ex Quad dann kann man schon mit diesem ja, Vorermüdung in Anführungszeichen da reingehen. Ähm, Vorteil ist, wie gesagt, du bist halt sehr frisch am Anfang und trainierst den, die Leg Extension halt nicht am Ende, wo du vielleicht schon Hex Squat und Leg Press und was auch immer, mhm. äh, vielleicht Ausfallschritte auch noch äh, vorher gemacht hast, ja, sondern kannst du einfach ein bisschen mehr Gas geben. Und natürlich, wie gesagt, wenn wir was vorermüden in der Übung, wo wir viel ne, oder hohe Stabilitätskomponente haben, wie in der freien Beuge, da sehe ich es vielleicht nicht so sinnvoll, das Ganze zu implementieren. Aber wenn wir vielleicht zwei verschiedene Beintage haben und an einem Tag eben, ähm, keine Ahnung als als Mainlift eine Hex oder eine Leg Press dann kann man finde ich schon die Leg Extension auch eine Leg Übung ähm, davor programmieren weil es nicht so viel es es kostet dich nicht so viel Kraft wie viel denken ja? also du bewegst mhm. da nicht einfach äh, 30 weniger Load äh, in der Leg Press nur weil du davor zwei drei Sätze darauf kommt es natürlich auch ran also wie viel Volumen machst du davon ähm, vor vor so einem Compound trainierst ja mhm. ja ähm, ja sehr also ja, gut
0: finde ich eine finde ich eine interessante Herangehensweise macht an sich eigentlich auch relativ viel Sinn ich meine durch na, wie gesagt so ein, so eine Leg Extension hast du halt einfach ja viel lokale Ermüdung relativ wenig systemische Ermüdung mhm. ähm, bei einer Kniebeuge oder bei einem bei einer Compound Quad Übung jetzt eine, eine, eine Hex Quad oder eine Beinpresse hast du tendenziell ein bisschen mehr systemic fatigue auch mhm. die dann natürlich auch die Performance der darauffolgenden Übung so ein bisschen mehr mindert. Das heißt, wenn du jetzt mit einer Leg Press anfängst und danach dann den die Leg Extension machst, den Beinstrecker dann machst, dann dann bist du halt auch schon ein bisschen mehr systemisch ermüdet. Ne, so so die äh, die Kortübung davor, so die ermüdet auch so ein bisschen dein kardiovaskuläres mhm. System, so also deine Lungen sind vielleicht schon ein bisschen mehr am Brennen und so nach nach den Sätzen. Und das mindert natürlich die Performance. Ähm, bei der darauffolgenden Übung. Andersrum, okay, bist du halt lokal ermüdet, aber ich meine, im Bodybuilding geht es ja eh nicht darum, jetzt mal unbedingt maximale Lasten zu bewegen, ja, okay. sondern halt viel mehr, ähm, Muskel den Muskel nah ans Versagen zu trainieren, alle motorischen Einheiten äh, zu rekrutieren und da kann es eventuell auch äh, ja Vorteile bieten. Also finde ich ja. ähm, eine ganz man muss halt immer, Sache.
1: Man muss halt immer in den Kopf rufen, dass ja die verkürzte Person grundsätzlich immer äh, am schwersten zu trainieren ist. Ja, mhm. Und wenn du die Position möglichst am Anfang von einem Training, das ist ja jetzt egal, ob wir vom Core-Training reden oder DELS oder Chest oder Lat, was auch immer, mhm. ähm, halte ich schon für sinnvoll, einfach eine, eine, eine Übung am Anfang zu integrieren, wo du eben sehr gut in die Verkürzung kommst, wo du eben noch frisch bist, wo du noch viel Kraft hast dafür und ähm, dann sowas halt nicht ans Ende zu packen, wo es halt sehr, sehr schwer wird, in die Verkürzung zu kommen. Und äh, ja, das gilt eigentlich so meiner Meinung nach irgendwie sehr sinnvoll für viele Übungen zu implementieren oder für viele Muskelgruppen zu implementieren. Aber gerade wenn wir jetzt eben über, äh, oder von einem schwachen Unterkörper reden, dann kann man es einfach mal testen, wenn man das die ganze Zeit noch nicht so gemacht hat. Ja, mhm.
0: ja finde ich ganz interessant, dass du da ja die, ähm ja, jeweiligen Position ansprichst, in der wir den Muskel trainieren können. Äh, wir können die gedehnte Position eines Muskels trainieren. Jetzt vielleicht am Beispiel äh, von, ja, den, den Quartz trainieren wir diese sehr, sehr gut ähm, über, über eine freie Kniebeuge zum Beispiel. Genau, genau. Ne, wenn, der, wenn wir da in der tiefsten Position sind, dann ist da der Widerstand am höchsten. Ähm, und der Muskel befindet sich da in der gedehnten Position. Also da sind Ansatz und Ursprung am, Mai, am weitesten voneinander entfernt. Und wenn wir dann uns wieder über die, über die ähm, Quads nach oben drücken, dann verkürzt der Muskel und ähm, die Übung wird auch nach oben hin leichter. Deswegen sieht man halt auch immer die Leute, die dann so Half-Squatten, aber halt mega viel Gewicht mhm. bewegen können. Und ähm, ja, wie relevant ähm, findest du das ganze Thema? Also so den Muskel in den unterschiedlichen Positionen zu trainieren, ähm, hat es jetzt schon angesprochen, okay, die, die verkürzte Position zu trainieren, also in, äh, dann, wenn der Muskel äh, kontrahiert, da viel Widerstand zu erzeugen, das ist relativ schwer mhm. ähm, und da möchtest du ein bisschen mehr Fokus einfach drauflegen oder?
1: Also grundsätzlich vielleicht eine Sache, die äh, ja etwas spezifischer ist und jetzt nicht für einen Trainingsanfänger geeignet. Ja, also mhm. der soll sich einfach darauf konzentrieren, dass er sauber arbeitet, dass er sich über die Zeit steigert. Ähm, das ist eher eine, was, äh, eine Sache für Leute, die einfach schon etwas vorgeschrittener sind und eben hier und da vielleicht gewisse Schwachstellen haben, ähm, dass man da eben einfach anfängt, die Verkürzung ein bisschen zu priorisieren oder dieses Go Short, go short First im Training äh, zu implementieren, ähm, um eben einfach diese Verkürzung stärker zu, zu belasten. Ja, weil, wie du schon sagst, gerade wenn wir jetzt den Quad haben, ähm, Fast jede Übung trainiert den eher in der Länge, ja. Mhm. Bisschen Midrange es auch Übungen, die in der Midrange ein bisschen überlasten, aber es gibt eben nur letztendlich eine Leg Extension, die die Verkürzung komplett überlädt oder belastet. Und, äh, Length of Position ist, haben wir einfach fast in jeder, in jeder Quad-Übung, ja. Und, ähm, das kann man, wie gesagt, auf alle möglichen Übungen äh, übertragen. Ich halte es jetzt nicht für super relevant, also da gibt es im Programming Sinnvoller, also Wichtigeres, ja, mhm. wie, ähm, keine Ahnung, ein entsprechendes Volumen zu haben, entsprechende Intensität und auch Übungen, die einfach zu einem passen, richtig und korrekt auszuführen. Und dann kann man sich über so äh, Details Gedanken machen. Also das ist meiner Meinung nach nicht die höchste Relevanz fürs Programming, kann man eben aber einfach, oder ja je fortgeschrittener eine Person ist, ja, du hast auch sehr vorgestellte Leute in deinem in deinem in deinem Coaching. Dann kann man das hier und da einfach mal ähm, bedenken, ja, oder ja. probieren. Ja, ist jetzt ja. kein, keine Sache, die für jeden funktionieren muss. Ähm, aber auf jeden Fall eine Sache, die man äh, hängt natürlich auch immer ab, was für Equipment du hast. Ja, das ist auch nochmal ein Punkt. Also wenn wir jetzt über das Programmieren, da kommen ganz viele Dinge Dinge rein. Ähm, aber ist eine Sache, die man eben mal äh, bedenken kann.
0: Ja, auf je, auf jeden Fall. Ähm Macht, macht definitiv Sinn. Klar, da den Muskel einfach in jeder Position möglichst zu belassen, um halt ja ein ganzheitliches Wachstum hervorzurufen. Aber ähm, wie viel das jetzt in der Praxis ausmacht, ne, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich denke aber auch, dass die, dass viele das auch tun, ohne ohne es zu merken, ohne jetzt konkret darüber nachzudenken, okay, trainiere ich jetzt hier die verkürzte oder die verlängerte Position. Ähm, alleine, wenn du jetzt halt, also was ich zum Beispiel mache, wenn ich jetzt den. Das, best, das bestmögliche Bizep-Programming aufstellen will, dann gucke ich da halt, dass, er, dass der Bizep in all seinen Funktionen trainiert wird, mhm. ne? also Arm, äh, Ellbogenbeugung und Supination im Unterarm, dass man so eine Einwärtsdrehung noch mit dabei hat und dass man dann eventuell noch schaut, okay, hast du den Muskel in der verlängerten und in der verkürzten Position trainiert, indem man dann zum ja. Beispiel die verlängerte Position über so ein Schrägbankcurl trainiert, ähm, wo äh, ja der ähm, der Ellenbogen so ein bisschen hinter dem Körper ist und dass man dann vielleicht noch die verkürzte Position trainiert, indem man so einen preacher curl oder so was zum, genau. so zum Beispiel macht. Das wäre jetzt ein Beispiel oder oder bei den Hamstrings, dass du dann äh, ein ADL hast, wo du die, äh, die gedehnte Position äh, trainierst und dann halt so eine äh, back extension, hyper extension, wo du dann auch die verkürzte Position tra trainieren kannst. Ich denke, das hat ähm, ja auch ganz gute, ähm, ja. Möglichkeiten dass, dass M Möglich Möglichkeiten sind, gibt es äh, halt eben viele, ähm, jetzt auch eben für die äh, verschiedenen Muskelgruppen. Könnte man echt nochmal eine separate ja, Folge man, drüber machen? <lacht> ist Fährt ein mega interessantes Volk Thema, ähm, wo auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen wird, weil es halt wirklich so dieses, ja, nit, so dieser Nitty-Gritty-Stuff ist. So, absolut. Äh, absolut. Ähm, so die also Krüche was du schon gesagt halt hast,
1: wenn, wenn man Muskelfunktionen abdeckt ja, und Übungen gefunden hat, die zu einem passen, ähm, dann, dann ist schon mal die halbe Miete. Ja, das sind wie gesagt Sachen, die sind sehr speziell und sehr spezifisch und würde ich jetzt nicht an die oberste Stelle vom Programming setzen. Ja. Mhm. Aber wie cool. gesagt, wenn es eben um Schwachstellen geht, was wir, was wir hatten am Anfang, ja. ähm, dann ist es eine Sache, die man definitiv probieren kann.
0: Absolut. Sehr cooler Punkt, Tobi. Nice. Ähm, dann würde ich sagen, okay, die den Part Muskelmasse haben wir abgedeckt, ähm, Symmetrie haben wir auch abgedeckt, jetzt geht es natürlich da darum, okay, für einen Wettkampf müssen wir shredded werden, wir müssen richtig viel Körper verlieren, wir brauchen eine ordentliche Muskeldefinition und idealerweise auch noch eine Vaskularität, wobei das natürlich auch hier wieder stark von der Genetik beeinflusst ist, ne? wie was für eine Wehenabzeichnung der Athlet dann hat, aber das kommt tendenziell auch mehr zum Vorschein, je weniger Körperfett du hast. Muskeldefinition, Vaskularität geht mit 30% in die Gesamtwertung ein. Was wo oder worauf schaust du im Vorfeld, wenn du jetzt einen Klienten hast, um festzustellen, okay, ist derjenige bereit, wirklich extrem trocken zu werden, auf 3 bis 5% Körperfett runterzugehen, um dann letztendlich auf der Bodybuilding-Bühne zu stehen und ja eine gute Form abzuleisten?
1: Also klar, wir haben einmal die physische Komponente und die psychische Komponente, Ja, also die mentale Bereitschaft muss derjenige natürlich haben, also wenn jemand sich für eine Prep entscheidet, dann muss einem klar sein, dass man dafür leiden wird Ja, und dann muss das Ziel ja auch sein, dass du entsprechend liegen wirst, wenn wir jetzt von der Bodybuilding-Klasse reden, Ja, das muss man mit dem Athleten im Vorfeld äh, besprechen und schauen, okay, hat er das Zeug dazu, sag ich mal, oder ist er äh, heult er schon im Aufbau irgendwie ein bisschen rum, wenn er, keine Ahnung, mal dies hat, mal das hat, ähm, da muss man halt ein bisschen klar machen, um was es hier eigentlich geht oder was da auf ihn zukommen wird. Schon Punkt 1 und wir haben natürlich auch immer bei sei das heißt es jetzt oder das ist ja ein bisschen ein Unterschied, ob wir jetzt einen First Timer haben oder jemand, der schon mal auf der Bühne war. Das Bühnengewicht müssen wir am Anfang ein bisschen schätzen. Ja, wenn wir jetzt keine bei gerade beim First Timer ist es halt immer schätzt man's plant ein bisschen mehr ein. Wenn man jetzt keinen Coach hat, der das Ganze für einen übernimmt, dann sollte man irgendjemanden fragen, der schon auf der Bühne war, der damit Erfahrung hat, dass man zumindest so einen ungefähr einen Anhaltspunkt hat, wo man am Ende hin muss, damit man auch ja überhaupt planen kann, wie viel Gewicht muss weg und wie viel Zeit brauche ich dafür. Ja, weil mhm. das ist letztendlich ja, das bestimmt ja mehr oder weniger unsere, unsere Prep-Dauer, unser Datum vom Wettkampf und wie viel Gewicht muss weg, in welcher Zeit. Und dann können wir uns ja überlegen, wie viele Wochen brauche ich dafür und wann muss ich dann letztendlich loslegen, wenn ich mit, keine Ahnung, 0,5 bis 0,7 Prozent äh, pro Woche vielleicht an Gewichtsverlust plane. ja ähm, Das ist, denke ich, auch mal eine Sache, die die du wahrscheinlich auch für deine Athleten benutzen wirst und für die, den, den Großteil ganz gut passt, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen mehr mehr Körpergewicht verlieren kann ja aber im, und es hängt natürlich auch davon ab, wie dienst, startest du, aber je, je weiter die Prep geht, desto niedriger sollte irgendwo dann die Rate of Loss pro Woche sein. Ja, ja. Ähm, ja und je nachdem, wie... Ähm, wann wir letztendlich dann oder was wir für ein Zielgewicht letztendlich haben, können wir uns dann eben zurückrechnen, wann wir starten müssen. Ja, und ähm, ja, also die, die äh, die physische Voraussetzung muss halt sein, dass die Person nicht super fett ist, ja, dass wir jetzt mhm. nicht irgendwie eine, eine ähm, keine Ahnung, 40-Wochen-Prep vor uns haben, ähm, sondern dass wir eben eine Ausgangslage haben, wo wir, was ich vorhin schon gesagt habe, so irgendwo zwischen ja 12 und Ach, also 20 Kilo finde ich auch schon ein bisschen viel für für eine, ähm, für eine Sag, Prep. Ja. Aber so 12 bis bis 16 Kilo, vielleicht 17 Kilo maximal, äh, die du dann verlieren solltest ähm, für eine, für die Prep. Ja, man muss ja. auch immer sagen, man sollte sich immer irgendwo eine Range am Ende, was Körpergewicht angeht, geben. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich will am Ende 62 Kilo, 65, 70, 75 Kilo wiegen, sondern ähm, wir haben halt, keine Ahnung, dann 70 bis 72 oder sowas. Ja, weil genau. am Ende musst du halt abwägen, Lohnt oder kommst du überhaupt dahin? Kommst du überhaupt darunter? Musst du überhaupt dahin? Lohnt sich es nochmal dahin zu dieten Oder ob was du dann mehr Muskelmasse, wie auch immer, ähm, muss man dann einfach am Ende ein bisschen abwägen.
0: Mhm. Ja, finde ich super, dass du da sowohl die psychologischen als auch die physiologischen äh, ja, Faktoren schon angesprochen hast. Ja, klar, zum einen, ne, der Athlet muss sich auf jeden Fall mental auch bereit für diese Herausforderung fühlen. Und was ich da immer ganz hilfreich finde, was ich auch mit meinen Athleten im Voraus schon gemacht habe, ist so eine etwas längere Diät, ähm, mhm. circa ein Jahr oder ein bis ein Dreivierteljahr vor der eigentlichen Wettkampfdiät, mhm. in der man einfach schon mal hingeht und guckt, okay, wie, wie lean kann ich werden, ohne jetzt groß Probleme ähm, zu bekommen. Ne? Da geht man in die Diät rein und pusht das Defizit halt so lange, bis du halt merkst, okay, jetzt kriege ich krass Hunger oder jetzt leidet meine Performance, ich schlafe total schlecht oder fühle mich halt mhm. konstant halt eben scheiße und das selbst auch nach dann vielleicht einem einwöchigen Diet Break oder sowas, ne, wo man dann auch kurzfristig die noch nochmal reduzieren kann und dann einfach wirklich mal schaut, okay, wie geht's dir mit dem aktuellen Körperfettanteil und da kann man dann schon mal gucken, Okay, wie läuft das Ganze? Kommen wir da vielleicht schon in so einen Bereich, wo man sagen kann, okay, ab hier hast du dann vielleicht noch 5, 6, 7 Kilo äh, Fettverlust vor dir und dann wärst du stage ready ähm, ne, und dann weiß man, okay, man ist gar nicht mehr jetzt so weit vom Endziel entfernt. Klar, dass ne, die Prep ab einem gewissen Punkt hart wird, das, das steht außer Frage. Aber ne, man sollte natürlich sicherstellen, dass so ja, der Großteil der Prep doch relativ smooth verläuft. Klar, So ich weiß nicht, wie, wie sieht das bei dir so erfahrungsgemäß aus? Ab, ab welchem Punkt in der Prep wird es hart? So die 12-Weeks-Out-Marke oder ab wann fängt so diese also, Danger Zone an? Da, da ist vielleicht auch noch wichtig, da zu sagen: Die Leute, viele erwarten ja, sobald
1: oder denken, sobald sie in die Prep reingehen, muss es hart werden. Ja? Mhm. So also, nach, keine Ahnung, relativ schneller Zeit muss man schon irgendwas merken. Der Grind kommt ja früh genug, ja, der kommt sowieso, du, du kommst eh nicht drum rum. Ähm, man muss sich nur klar sein, dass die ersten Wochen, Monate, wie du schon gerade gesagt hast, die sollten eigentlich so smooth wie möglich ablaufen und da will ich eigentlich von kein, von keinen Kunden irgendwie im Check-in hören, ja, bisher noch keine erscheinung oder Sonstiges nach drei Wochen, ja, ist eh klar, ja, mhm. wenn wenn da schon was wäre, dann hätten wir ein Problem, ja. Ähm, wann jetzt letztendlich dieser Punkt kommt, wo es hart wird für jeden, für die Person, ist ein bisschen individuell, würde ich sagen, ja, weil jeder reagiert da halt schon ein bisschen, so ein bisschen anders drauf und was ist letztendlich hart, also schläft er schlecht, hat er Hunger, keine Ahnung, fühlt er sich schlapp, was auch immer und es hängt letztendlich dann vom Körperfettanteil ab, ja, weil manche Leute sind vielleicht 10 Weeks out schon ein bisschen leaner, manche sind da schon 12 Weeks out, wie auch immer, aber man kann, denke ich, schon sagen, dass so die letzten, ja, so war es in meiner PrEP auch, so die letzten zwei bis drei Monate sind schon nicht ohne, ja. Mhm. Also meine PrEP ging damals overall 30 Wochen bis zum letzten Wettkampf, und bis zum ersten, glaube ich, 26. Und ja, die ersten, keine Ahnung, drei, vier Monate waren jetzt nicht groß ermüdend. Ähm, nur die letzten waren dann schon nicht ohne. Und ich denke, das ist so eine Marke ähm, oder es ist schwer zu sagen, wie gesagt, weil es kommt ein bisschen darauf an, wie die Ausgangslage letztendlich ist und ähm, oder wo sich die Person halt gerade befindet zu diesem Zeitpunkt. Ähm, aber es wird schon in die Richtung gehen.
0: Ja genau und diese diese Marke vielleicht einfach mal im Voraus auszutesten mhm. ähm, sicherlich keine schlechte Sache nicht unmittelbar vor der Wettkampfdiät so man, man will noch dazwischen dann auch ausreichend Zeit haben um sich dann auch noch von dieser Diät zu erholen klar die ist jetzt nicht super hart die geht jetzt halt eben nicht in diese äh, Gefahrenzone rein aber trotzdem ähm, ist es ein schon ein anstrengender Prozess also man kann mhm. jetzt nicht sagen okay in den ersten Wochen von der Prep auch wenn du da jetzt noch nicht ne diese starke Ermüdung spürst, wird dich das trotzdem irgendwo ähm, ja so ein bisschen belasten, ein bisschen Di Diätermüdung hast du schon und da will man auch sicherstellen, dass du dann dazwischen dann auch ausreichend Zeit hast, mhm. diese dann wieder abzubauen. Ich muss aber sagen, dass es das echt sehr, sehr gut funktioniert hat mit neuen athleten so. Mhm. Ähm, da, da da weiß man halt dann auch schon genau oder relativ genau, wo ähm, das Stage-Rate dann hinfallen wird. Mhm. Ne? Das gibt einem mhm. natürlich dann auch nochmal da so ein bisschen Gewissheit, wenn man sich selbst dann auch einfach mit ja, verhältnismäßig wenig Körperfett dann sieht, dass man dann besser abschätzen kann, okay, wo muss ich dann am Ende der Wettkampfvorbereitung eben sein, um dann ähm, auf der Bühne gut abschießen zu können. Ähm, genau, ähm, ja, wie gesagt, so die, diese 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 Phase wird hart, äh, also vor allem dann eben die letzte Phase, aber da hat man dann ja auch wirklich einen Lichtblick. ne Da arbeitet man dann wirklich zielgerichtet eben auf diesen Tag X hin und das gibt einem dann natürlich viel und, ich denke mal, ja, diese Phase gilt es oder kann dann auch sehr, sehr gut überstanden werden, weil man natürlich dann das Ziel wirklich nah vor Augen hat. Ähm, die ganze Prep sollte irgendwo, ähm, die, die Fatigue muss ja irgendwo gemanagt werden. Also wir
1: müssen immer schauen, dass wir, wir wollen es demjenigen schon so angenehm wie möglich machen. Mhm. Ja, ähm, oder wir wollen die Prep so angenehm wie möglich gestalten. Ich denke, da sind wir mittlerweile auch entsprechend weit. Ja. Ähm, wir haben Refeed-Slam-Diet-Breaks, wir wissen, was diese Tools für Auswirkungen haben auf die PrEP und Fatigue managen hat ja nicht nur für die PrEP selbst einen Einfluss, sondern auch für die Zeit danach. Ja, sehr mhm. viele konzentrieren sich ja nur drauf, okay, ich will möglichst gut zum Wettkampf kommen und die Phase danach, die hat ja auch wieder, also je schneller, je besser du die, die Fatigue managst in der PrEP, desto schneller recoverst du ja nach der, nach der PrEP und kannst wieder progressiv in deinen Aufbau starten. Mhm. Ja, wenn du dich halt in der PrEP komplett wegschießt und brauchst dann wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr, keine Ahnung wie lange, bis du ähm, wieder, wieder bereit bist, um, um wieder überhaupt irgendwie was dazu zu packen, das halt auch wieder so ein Ding, deswegen längere Preps haben ja in der Regel nur Vorteile und da sollte, sollte eben ja, mit den Tools, die wir haben, um Fatigue entsprechend zu managen, gut gearbeitet werden, ähm, aber hart wird es so oder so, ja also
0: das ist, das ist ein Punkt, den, den sollte man nicht vergessen. Ey, finde ich super, dass du das ansprichst. Äh, es geht halt nicht nur darum, ne, dieses Endziel zu erreichen, mhm. sondern auch, wie man dieses Endziel erreicht. ist sehr, sehr relevant, auch für die langfristige Entwicklung des Athleten. Ne? Äh, vor allem, wenn wir jetzt hier von einem Firsttimer sprechen, genau. der hat dann nur das Ziel vor Augen, okay, ich will halt super shredded äh, dann eben auf der Bühne stehen, aber äh, was passiert danach? Ne? Und da sieht man halt auch genau, ganz genau. oft, dass die Leute halt in ein Loch fallen und ähm, mhm. dann auch vielleicht danach für sich erkennen, hey, so ein Bodybuilding-Wettkampf oder so eine Wettkampfvorbereitung vielmehr, die will ich nicht noch. Noch mal machen, weil das dann mhm. im Endeffekt dann doch so eine negative äh, Erfahrung mhm. war. Deswegen äh, finde ich super, dass du das ansprichst, ne? dass man sich im Voraus genügend Zeit einplant, ähm, ne? dass man da mit äh, Diätunterbrechung eben auch arbeitet, um halt auch regelmäßig die äh, Diätermüdung so ein bisschen zu managen. Mhm. Und äh, ja, denke, das sind sehr, sehr gute Punkte, die du da noch genannt hast. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, so wenn man sich jetzt ein Jemand anschaut, okay, der der will jetzt wie gesagt zum ersten Mal starten. Ähm, was sind ja so Routinen und Gewohnheiten, die ähm, etabliert sein sollten? Ich mhm. denke mal davon. Ja, lebt man dann auch vor allen Dingen in diesen ja harten äh, mhm. Tagen der Prep, ne? Wenn ähm, ja, das Ganze dann doch einfach so ein bisschen an die Substanz geht. Ich glaube, dann hilft es einem einfach, so ein Schema F zu befolgen, das einfach straight durchzuziehen und ja, den Tag so zu, für sich zu gewinnen. Was, mhm. ähm, was für Routinen und Gewohnheiten sollten vielleicht auch schon zu Beginn der Prep etabliert sein, damit diese dann auch ähm, gut verlaufen kann? Oder ist es etwas, was sich dann auch schon auch, auch erst in der Prep entwickeln darf?
1: Also sage ich, sag, ich habe auch all meinen Athleten eigentlich jetzt vor, vor der Prep gesagt, dass die Offseason für mehr da ist als einfach nur Muskeln aufzubauen. Ja, also wir können gerade in dieser Zeit jetzt, wo es uns ja eigentlich gut geht und wo wir, wo wir zu allem leist, also wo wir leistungsfähig sind und überhaupt, wo wir alles gut strukturieren können, ohne dass wir mit der kleinsten Kleinigkeit überfordert sind, so Dinge wie, ja, mein Verhältnis zum Essen. Routinen zum Essen, ähm, die Aktivität außerhalb vom Training, also wir wollen eigentlich auch in keine Prep reingehen, wo der Athlet schon 20.000 Steps am Tag geht, ja, mhm. ähm, sondern wollen wir schauen, okay, dass wir die Aktivität, dann mit einer möglichst niedrigen Aktivität irgendwo in die Prep reingehen, also, dass es irgendwo im Verhältnis steht zu dem, zu dem Intake, den wir haben, äh, an Kalorien, ähm, und da halt vielleicht schon schauen, okay, was für, wie, wie, wie kriege ich meine Steps unter im Aufbau, dass ich sie auch möglichst gut in, in der, in der Prep unterbekomme, ähm, dann wie gesagt Dinge wie es wie es Essen was für Lebensmittel vertrage ich gut ähm, wo kann ich wo kann ich gut performen ähm, was schmeckt mir beziehungsweise äh, was wo werde ich satt ja nicht nur nicht nur physisch sondern auch psychisch ja weil jeder hat ja da so ein bisschen kennst du vielleicht auch ähm, der eine braucht High Volume Food um mm. irgendwie satt zu werden der andere braucht sein Mini Eis um mm. dann gesättigt zu sein obwohl er keine Ahnung ähm, eigentlich immer noch Hunger hat aber ja. Also da, da ist jeder ein bisschen anders. Und so Dinge gilt es halt rauszufinden schon vorm, schon bevor die PrEP eigentlich losgeht. Und je mehr da etabliert ist, desto besser oder desto einfacher ist es in der PrEP. ja äh, Wie gesagt, Verdauung ist eine Sache, die in der PrEP ja nicht wirklich besser wird, wenn sie vor der PrEP schon schlecht war. ja mhm. Das heißt, wie gesagt, was Lebensmittelauswahl angeht, sage ich da jedem, dass er da schon ein bisschen drauf schauen sollte, was was er gut verträgt, womit er klarkommt. Ähm, Thema Schlaf sollte irgendwo ähm, vorher schon schon mal irgendwo durchgesprochen sein, weil auch das hat wieder große Auswirkungen auf unsere Recovery. Das heißt, wenn derjenige, keine Ahnung, schlechte Routinen hat, was, was das angeht, irgendwie zu unguten Zeiten ins Bett geht oder da irgendwie gar keinen Wert drauf legt, dann sollte man halt auch schon schauen, okay, ähm, geh mal hier alle Punkte durch, damit dein Schlaf entsprechend gut ist, damit du möglichst lange gut in der PrEP schläfst, weil, das weißt du selbst, mhm. da, irgendwann schläfst du halt nicht mehr gut. Ja, mhm. Egal, was eigentlich ist, aber um diese Zeit möglichst weit rauszuschieben, ist es dann schon hilfreich, wenn du in der in der Off-Season einfach so viel Dinge wie möglich strukturierst, damit du die einfach in die Prep übernehmen kannst. Und klar, gewisse Dinge etablieren sich vielleicht in der Prep auch selbst, was jetzt auch gewisse Mahlzeiten oder so angeht. Ja, das denkst du, denke ich, kennst du auch, Also war es zumindest bei mir. In der Prep selbst findest du dann auch nochmal so ein paar Sachen, die dich irgendwo glücklich machen, die du dann über die Wochen etablierst. und am Ende hast du ja sowieso nicht mehr viel Kalorien oder Möglichkeiten, jetzt komplett jeden Tag was anderes zu essen. Das heißt, es, es läuft eh, eigentlich eh immer aufs Gleiche raus. Aber wenn du damit halt schon in die Prep reingehst, dann ist es eigentlich eine ziemlich gute Sache.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, finde ich gu richtig gut, was, was du gesagt hast. Auch einfach, dass die Offseason nicht nur dazu da ist, Muskeln aufzubauen, sondern auch schon, ja, Routinen und Gewohnheiten zu implementieren oder einfach da schon zu schauen, dass soweit alle Parameter Richtung Optimum ausgerichtet sind. Ähm ja, auch hier, um vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Ausgangslage zu sprechen zu kommen, ne, man will natürlich einerseits schauen, okay, dass man jetzt nicht mit einem allzu hohen KFA reingeht, gleichzeitig sollte, sollten die Kalorien auch recht hoch genau. sein, äh, wir, äh, wir wollen jetzt nicht mit extrem geringen Kalorien in die PrEP ähm, starten, ne, weil wir dann da auch relativ wenig Spielraum haben, um das Defizit potenziell noch zu vergrößern. Und was da natürlich auch noch mit reinspielt, ist die Aktivität, die du auch äh, angesprochen hast, ne, mit 20.000 Steps in die Perp schon reinzugehen. Ähm, nur, also ja, so also eine Aktivität das hat, ist halt so ein Tool, ne, um einfach eben auch seinen Verbrauch zu erhöhen, darüber dann mehr essen zu können. Und wenn du halt vor der Purp schon an so einem Punkt bist, wo du 20.000 Steps machen musst, damit du so viel essen kannst, dass du hm. irgendwie klarkommst, das ist eventuell auch schon ein Problem. Ne? Also Absolut. wir können es dann auch hier nicht nur den den Körperfettanteil in Isolation anschauen, sondern wir müssen uns auch im Verhältnis dazu anschauen, okay, was für Maßnahmen äh, sind nötig, um bei diesem Körperfettanteil überhaupt existieren zu können. Ne? Und wenn du da schon äh, ja, den halben Tag mit Spazieren ging, verbringst, dann, ey, dann viel Spaß in der Prep, dann, ja. <lacht> dann, dann, dann wird es da natürlich noch schwieriger. Also da, ähm, ja, bin ich auch ein großer Fan von da in der off doch vermehrt so ein bisschen wegzukommen ne, von mhm. diesem akribischen Schritte sammeln. Mhm. Dass man mhm. da guckt, dass im Laufe der off die Schritte auch so ein bisschen runtergetapert werden. Jetzt nicht gezwungenermaßen, aber dass man da einfach so ein bisschen weniger Wert drauf legt. Dass man jetzt nicht immer schaut, okay, habe ich jetzt schon hier 10.000 Schritte auf meiner Fitbit? Und genau, genau. Äh, dass man da auch einfach mal die Schritte ja so dahin fallen lässt, wo sie halt eben hinkommen. Und das kann man natürlich dann in der Prep eben auch vermehrt wieder so ein bisschen konkretisieren, dass man dann sagt, okay, man etabliert jetzt wieder ein, fettes, ein festes Schrittziel pro Tag zum Beispiel. Ähm, ja, genau, ein weiterer Punkt, den ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist so die Erwartungshaltung des Athleten. Mhm. Ne, mit, mit was für Erwartungen startet derjenige in, der, in, in die Prep? Will der das Ganze einfach mal ausprobieren, mal die Erfahrung gemacht haben oder will der jetzt wirklich abreißen und die, den ersten Platz holen? Ne, das mhm. sind natürlich auch äh, Faktoren, die ähm, sich ganz unterschiedlich eben auswirken darauf, okay, ist derjenige oder sollte der sollte die Person jetzt in die Prep starten. Ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Athleten gehabt, der eigentlich im, Herb, im Herbst starten wollte. Ähm, wir uns jetzt aber dagegen entschieden haben und gesagt haben, hey, wir, wir starten doch erst 2021, mhm. dann, ähm, 2022 mhm. natürlich dann in der Herbstsaison. Einfach, weil er schon die Erwartung an sich hat, wirklich eine richtig, richtig gute Form zu bringen. Und wir haben dann gesehen, okay, bei der Symmetrie ähm, vor allen Dingen ne, zwischen Oberkörper und Unterkörper, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Ne? Der Unterkörper, der kann sicherlich noch wachsen und haben uns dementsprechend entschlossen, ne, die die Wettkampfsaison einfach noch mal um ein Jahr nach hinten zu verschieben. Mhm. Und grundsätzlich hätte ich gesagt, so hey, du du kannst auf jeden Fall starten, so du mhm. du wirst eine gute Form abliefern, aber er hatte halt die Erwartungshaltung, ne, schon, ähm, weiß nicht, zu placen eventuell mhm. oder einfach ähm, oben mitspielen zu können und mhm. ne, aufgrund dessen habe ich dann auch gesagt, alles klar, damit das dann auch mehr in Einklang gebracht werden kann, ähm, ne, guck, hängen wir einfach nochmal ein Jahr Offseason mhm. dran. Wie ist das äh, bei dir? Ich denke, da legst du auch großen Wert drauf. Ne? Ich meine, es ist Abs einfach ein entscheidender Punkt, ne, was der Athlet letztendlich will, weil klar, wir wollen jetzt nicht einen Athleten auf die Bühne stellen und, äh, und danach dann ähm, die Situation haben, dass der halt total unzufrieden ist, oder? Mhm. Ja.
1: Absolut. Also sind alles Punkte, die du angesprochen hast, die sehr, sehr wichtig sind. Wenn wir jetzt jemanden haben, der sehr hohe Erwartungshaltung, also in deinem Fall hätte ich jetzt wahrscheinlich genau dasselbe gemacht. In so einem Fall ist halt einfach super wichtig, dass man ehrlich zu der Person ist und sagt, hey, wenn du dieses Ziel hast oder diese Erwartungshaltung, jetzt keine Ahnung, Top 3 oder so zu werden und du als Coach oder irgendjemand von außen hält es halt auch wirklich für realistisch, dass das dann ein Jahr später auch wirklich funktioniert. Ich meine, das Placing ist eh immer schwierig, mhm. weil ähm, im Bodybuilding ist es das ja so, dass du, du gewinnst nur, weil der Bessere an dem Tag nicht mehr da war. Richtig, ja, das ja. ist so dieses typische, typische Ding. Ähm, und wir haben einfach sehr, sehr wenig Einfluss auf die, die Platzierung letztendlich, was die Juroren sehen oder was, wie sie die Juroren bewerten. Ja, das heißt, es kann eigentlich immer nur ähm, irgendwo unser Ziel sein, bestmögliche Form abzuliefern. Ja? Und was dann eigentlich damit passiert mit dieser Form, welche Platzierung daraus kommt ist sehr, sehr schwierig. Also man kann, man kann eigentlich zu keinem wirklich sagen, okay, du, du, du playst Top 3, weil wenn da drei Leute irgendwo aus dem Nirgendwo auftauchen, die kein Mensch kennt, du weißt es ja selbst, jedes Jahr auf der GmbF tauchen irgendwelche Leute auf, beim Juniorenfeld die hat noch nie jemand gesehen und mhm. die stehen da und hauen einfach alles weg. Mhm. Ja, ähm, deswegen probiere ich den Leuten immer zu vermitteln, dass wir die, eine Bestform rausholen, ja, dass du möglichst also so lean wie möglich mit so viel Muskelmasse wie möglich auf der Bühne stehst, ein gutes Posing ablieferst, also eine gute Bühnenpräsentation hast, sofern eben diese ganzen Faktoren wie Muskelmasse und so weiter, Symmetrie, das auch zulassen. Ja, Aber was die Platzierung angeht, ähm, müsst ihr das halt abhängig davon machen, wer kommt, was passiert an dem Wettkampftag. Ja, das ist auch so eine Sache. Ähm, an einem Wettkampftag kann alles passieren oder in der Peak Week davor kann alles Mögliche passieren. Ja, das weißt du auch. Da können wir natürlich auch alles Mögliche dafür tun, dass es bestmöglich läuft. Aber es kann trotzdem irgendwas dazwischen kommen. Ja. Ja. Und ähm, eine Erwartungshaltung ist, gerade für Firsttimer, die eben vielleicht auch noch nie auf dem Wettkampf waren, Also sage ich auch jedem, dass er sich vielleicht vorher schon mal einen Wettkampf angeschaut haben sollte, damit er auch einfach ein Feeling dafür bekommt und auch so sieht, was da auf der Bühne steht. Ja, weil mhm. ganz viele Leute haben gar keine, die wissen nicht, was in der Juniorenklasse mittlerweile abgeht. Dass die Leute, die die Juniorenklassen gewinnen, auch die Herrenklassen eigentlich dominieren ja. oder sehr weit vorne platziert sind. Und da kommst du nicht als Junior, der gut gebaut ist, dahin und räumst da alles ab. Ja, das ist gerade für jüngere Leute, denke ich, sehr wichtig zu verstehen. Also jemand, der schon einen Wettkampf gemacht hat oder der sich schon länger mit dem Sport befasst hat, der weiß, was hinsichtlich Platzierung möglich ist oder oder geht da mit einer realistischeren Erwartungshaltung dran. Aber gerade, ich denke, so die jüngeren Leute ja, gehen da halt ein bisschen, was die Platzierung angeht, vor allem ein bisschen mit der falschen Erwartungshaltung hin. Mhm. Ich persönlich habe hab persönlich den 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 Fehler vielleicht noch gemacht, dass, um es kurz äh, noch hinzuzufügen. Es geht ja nicht nur um die, um die Platzierung, die Erwartungshaltung hinsichtlich der Platzierung, sondern auch die Erwartungshaltung hinsichtlich der eigenen Form. Ja, ja. Ich habe damals gedacht, okay, ich habe nicht super viel Muskelmasse, ich kann nur mit Linie und mit Härte über über Punkten. so. Ja, Und wenn wenn ich schon nicht der muskulöseste bin, dann will ich der härteste sein. Bedeutet Streifen auf dem Arsch und Pipapo, also Klar. alles. Und es funktioniert auch teilweise, nur du kannst halt nicht erwarten, dass du, keine Ahnung, nach als First-Timer mit fünf Jahren Trainingserfahrung, sechs Jahren, was ich da trainiert habe, äh, Streifen auf dem Blut hast wie Ben Howard mm. ja, das, das, das wird halt nicht der Fall sein Ja, und mm. das ist so eine Sache ähm, die musst du dann auch die musste ich auch lernen der Prep dass das Ganze also am allerbesten das hat mir der Valentin äh, beigebracht er einfach nichts. Ja. erwarte nichts. Dann kannst du auch nicht enttäuscht werden, so simpel es klingt, aber gerade in der ersten Prep solltest du nicht mit der Übererwartungshaltung in die Prep rein. Ja.
0: Ja, ja, klar, das ist natürlich das äh, optimale Szenario, dass man da einfach nur mit Fokus auf sich selbst hingeht oh. und ohne schwer, ja. jegliche Erwartung. Ich meine, ja, man, bei der ersten Prep, ja, du, du kannst eigentlich nur gewinnen, ne? du, du, du machst die Erfahrung, du stellst dich das erstmal auf die Bühne und du siehst dich selbst in äh, ja, so wie du dich vorher noch nie gesehen hast. Also das, das ist, eine, ist eine krasse Erfahrung und ähm, wie gesagt, das, ist, das ebnet ja auch nur den Beginn für eine hoffentlich längere Karriere dann eben auch mhm. in dem Sport. Denk mal auch das, so, worauf die meisten abzielen, hier eben auch langfristig äh, erfolgreich zu sein, wie du schon gesagt hast, ne? nach der mhm. ersten Prep, egal wie hart du kommst, mhm. du hast halt mhm. einfach nicht diese Streifen, die halt ein mhm. WNBF-Pro mhm. Ben Howard äh, eben dann hat, ne? die, so. die, die, die Muskelmasse muss halt da sein, damit dann eben auch diese Definition dann im Endeffekt rauskommt. Nur nur hart zu sein, das, das bringt dich auch mhm. äh, nicht ähm, ja an, an die an die spitze ähm, und ich ich will damit sagen, auch ja
1: ja sorry
0: was, erst ähm, ja so am äh, so bei meiner ersten prep äh, die die war auch richtig früh ich glaube ich war nur ich war 18 jahre alt und bin da damals in der teenager klasse gestartet mhm. und das war ja eigentlich auch so eine so eine prep wo ich jetzt äh, vor allen dingen äh, jetzt nach dieser unterhaltung sagen würde hey das das war jetzt nicht <lacht> der perfekte zeitpunkt mhm. die mir aber im endeffekt doch super viel Spaß gemacht hat. Mhm. Klar, also ich hatte dann auch ne, das komplette Paket danach, ne, so Essstörungen über sechs Monate, musste mhm. dann auch echt ordentlich recovern und so. Aber mhm. ich bin halt ohne große Erwartungen ähm, da eben zum Wettkampf gegangen, bin dann, äh, glaube ich, in einem Teilnehmerfeld von 13 Leuten irgendwie Siebter geworden, knapp an den Top 5 vorbei. Mhm. Ne, das war natürlich mhm. schade, aber im Endeffekt war es eine super Erfahrung. Und genau ne, bei ähm, bei dem Wettkampf hatte ich halt einfach eine sehr, sehr geringe Erwartungshaltung und im Endeffekt war es dann doch eine ziemlich coole Erfahrung, auch wenn mhm. ich jetzt noch nicht, also aus meiner heutigen Sicht noch nicht wettkampf ready gewesen wäre. Mhm. Ähm, mhm. Ja, deswegen also Erwartungshaltung macht sie wirklich sehr, sehr viel aus.
1: Ich, ich will damit auch nicht sagen, dass man jetzt ohne Ambitionen an Wettkampf gehen soll, ne? du, das brauchst du ja schon, ja, weil sonst hältst du diese Prep auch nicht durch. Ich sage ja. ja nicht jetzt, okay, mach einfach, erwart nichts, mach einfach in dem Teil so. Nur man muss sich einfach im Klaren sein, dass an so einem auf so einem Wettkampf ganz, ganz viele Dinge passieren, ähm, beziehungsweise auch da ganz, ganz viele Dinge notwendig sind, die die wir einfach nicht kontrollieren können. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es halt immer sehr, sehr schwierig, wenn wenn jemand kommt sagt, ich will die Klasse gewinnen oder keine Ahnung. Das ist halt, das kann es halt und dann auch enttäuscht ist, wenn er die Klasse nicht gewinnt. Richtig. Ja, das ist, wenn jetzt ein Patrick Teutsch herkommt und sagt, er will die Klasse gewinnen und dann, ich würde sagen, so jemand kann das schon mit einer gewissen, ja, kann damit schon in den Wettkampf reingehen, ja. Aber wenn du halt gerade First-Timer bist und ähm, da diese diese Muskelqualität noch nicht da ist und du gar nicht wissen kannst, wie letztendlich deine Endform ausschaut, mhm. trotz maximaler Härte, ähm, dann ist es halt, ja, es ist einfach super schwierig, da ja. dann, äh, dann irgendwie zu erwarten, dass man da weit vorne platziert wird. Ja, ja. Das ist Wie gesagt, es gibt noch so viel mehr Dinge wie Posing und was auch immer, wie man geladen hat, wie letztendlich die Form dann ausschaut und wie lean du auch letztendlich bist, ja meine mhm. ähm, die Peak Week oder Laden bringt ja auch nichts, wenn du fett bist, dann Voll. bringt's ja auch nichts. Ja, deswegen. Ja. Dinge.
0: Hohe Erwartungshaltung an sich selbst, geringe Erwartungshaltung an die Platzierung. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen. Fasst es sehr gut zusammen, ja. Wunderbar. Letzter Punkt, das wären noch so die Live-Stresses, die sonst halt noch auf jedes Individuum einwirken. Ich mhm. meine, wir kriegen, wir kriegen meist kein Geld dafür, dass wir preppen, auch wenn es ein sehr, sehr ein ähm, ja, sehr, sehr einnehmbares Unterfangen ist. Ne? Also Wir sind dann auch einfach enorm investiert in diesen Prozess und klar, jeder muss noch irgendwie seine Brötchen verdienen. Deswegen, ähm, worauf würdest du achten, wenn man jetzt in der Prep startet? Was, was sollte da vielleicht auch im, im Berufsleben oder im Privatleben vielleicht auch gegeben sein, ähm, wo was sind so Punkte, wo du sagst, hey, so, das passt dann vielleicht auch gar nicht so gut, mhm. ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt dann zu preppen.
1: Also, wenn jetzt zum Beispiel im Job oder der Uni irgendwie eine, eine, eine große Sache ansteht für dieses Jahr, wo du mhm. preppen willst, sei das heißt es jetzt Bachelorarbeit, Masterarbeit oder... Du hast einen Berufswechsel vor dir, den du schon weißt oder so, und oder da wird eben eine Umstrukturierung stattfinden, die einfach sehr viel Zeit verlangt oder du wirst aufgestuft, was auch immer. Dann denke ich, ist es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, das Ganze anzugehen, ja, weil dieser äußere Stress, der sollte nicht vergessen werden. Also es hat ja schon extrem Einfluss dann drauf, wie wir performen und ob wir das alles gut durchziehen können. Ja, Je besser dein Umfeld ist und je besser dein Umfeld auch dieses ganze Bodybuilding-Ding akzeptiert, desto besser. Ja, je besser du dein, dein dein Leben so in dieses Bodybuilding integrieren kannst, desto einfacher wird die Prep. Ja, und wenn du dann ähm, eben da viel zu tun hast, wird schon mal sehr schwierig, dann würde ich auch sagen, dass man das Umfeld, je nachdem wie weit es in diesem Bodybuilding-Game drin ist, darauf vorbereitet, erklärt, aufklärt, was da passiert mit einem, ja, keine Ahnung, der Partner, die Familie, ähm, einfach sagt, hey, die nächsten sechs Monate, da passiert das und das, damit die Leute auch entsprechend damit umgehen können. Ja, weil wenn du mit deine Freundin auf einmal du kannst nicht mehr mit dir reden oder die spricht dich an und du reagierst nicht und du denkst nur noch ans Essen und keine Ahnung und die weiß gar nicht, was abgeht, mhm. dann ist das wieder sehr, sehr schwierig, führt wieder zu, äh, zu Problemen, die dann wieder Einfluss auf deine PrEP haben und sowas wird sich ja auch in der Physik zeigen. Du siehst Stress ab einem gewissen Level, ja, und das ist halt eine Sache, je stressfrei du diese Diät äh, ja, machen kannst, desto besser und wenn da eben Dinge von außen einwirken, die du vorher schon weißt, da würde ich vielleicht die PrEP verschieben.
0: Ja, Finde ich gut. Ähm, klar, man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass man jetzt eine, eine Phase Vorsicht hat, in der keine äh, keine Stressoren auf einen einwirken, jetzt abseits von der PrEP. Ne, wir müssen, wie gesagt immer irgendwo äh, mit anderen Leuten in Kontakt treten oder eben auch ne, Geld verdienen, ähm, ja. zum, zum Job gehen und so weiter. Ich würde halt eben nur darauf gucken, dass du jetzt in der, in der pep nicht besonders viel Stress hast. Ja. Ne? Also, dass da jetzt irgendwie nichts ähm, Außerplanmäßiges passiert. Klar, jetzt wenn du ähm, jetzt vielleicht eine, eine heftige Klausurenphase oder so in dem Zeitraum hast, vielleicht unmittelbar vom Wettkampf, das könnte eventuell ein Problem sein. Oder du kriegst ein Kind oder du, du, du planst einen Umzug, two weeks out oder so, so, so Sachen. Ähm, ne, das sind natürlich so Sachen, die ähm, jetzt nicht regelmäßig passieren, das sind so einmalige Dinge, da würde ich schon schauen, dass ja. dann vielleicht jetzt nicht allzu viel ansteht, ähm, eben bei diesen außerplanmäßigen Dingen, aber wir können natürlich auch nicht immer, sage ich mal, auf diesen ja, perfekten Moment planen, wo wir halt irgendwie, weiß nicht, vier Monate Urlaub haben oder, oder mhm. so ein Sabbatjahr oder was weiß ich. Ja, ja. Das ist natürlich auch immer, äh, ja, recht, recht schwierig. So vor allem, wenn man halt das Verlangen hat, eben mal so eine, ja, so eine Prep ähm, zu machen, dann mhm. sollte man da vielleicht auch nicht zu lange auf diesen perfekten Moment warten, weil es dann vielleicht auch darin münden kann, dass man es halt nie macht. Ähm, von daher, ja, einfach, einfach gucken, ob ähm, ja da jetzt irgendwie, also nicht einfach kein zu großes Event eben stattfindet ich habe zum Beispiel damals während meiner meiner zweiten Perp 2018 auch meine Bachelorarbeit nebenbei geschrieben ich muss sagen das hat richtig gut funktioniert das war jetzt auch ähm, ich glaube ich war so four weeks out oder so war ich dann auch fertig mhm. äh, also ich habe ich habe das eigentlich echt gefeiert so, währenddessen dann noch mhm. auch was anderes noch zu tun zu haben, als mhm. die ganze Zeit nur von Mahlzeit zu Mahlzeit, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit zu mhm. denken, mhm. sondern mhm. Ähm, dann auch sich morgens einfach mal an äh, einen Laptop zu setzen und dann einfach auch erstmal seine äh, zwei Stunden zu haben, wo man halt wirklich erstmal auch fokussiert dann eben an diese Arbeit schreibt ne? und dann mhm. ähm, ja durch so einen gewissen Beschäftigungsgrad ja, rückt die Prep natürlich auch zeitweise dann so ein bisschen in den, Hin in den Hintergrund, mhm. was auch mal eine sehr, sehr gute Sache mhm. sein kann. Und wenn man halt nicht konstant eben nur darauf fixiert ist, okay, was esse ich als nächstes und ne, was mache ich, aber ähm, ich ja, da, da muss man halt sicherlich auch gucken, so, okay, ähm, wie kommt die Person jetzt damit klar und was traut die sich auch zu, weil mhm. je näher es dann zum Wettkampf zugeht, auf den Wettkampf zugeht, desto eher werden dann andere Dinge auch so ein bisschen ja, in der, in, hinsichtlich der Produktivität so ein bisschen gemindert werden. ne mhm. um, Und da muss man halt immer gucken, okay, ist der, ist der Trade-Off jetzt um, machbar? Um, aber wie mhm. gesagt, das war ja auch schon dann meine zweite Prep. Ne? Ich wusste auch dann schon ungefähr so, was auf mich zukommt. Bei dem First-Timer, da wäre ich dann vielleicht eher ein bisschen vorsichtig und würde dann gucken, dass da einfach nichts äh, Großes außerplanmäßiges ansteht. Mhm. ne mhm. Absolut, ja. Ist, wie gesagt, ein bisschen abhängig von
1: der Person selbst und was du jetzt eben gesagt hast, dass ähm, jemand, der schon einen Prep gemacht hat, der schon weiß, was auf ihn zukommt, ja. der kann definitiv viel besser mit sowas umgehen, ja weil also was von außen reinkommt und und weiß ja im Vorfeld schon, okay, wie er vielleicht gewisse Dinge angehen muss oder hat einfach Dinge gelernt in der ersten Prep, aber gerade ein First-Timer, der sollte sich nicht zu viel aufbürgen für diese Phase und der optimale Zeitpunkt, den du angesprochen hast, der kommt eh nie, ja, mhm. deswegen, man sollte es da nicht zu weit immer vor sich wegschieben. Ähm, je mehr ich mit Leuten zusammenarbeite, merke ich in jedem Check-in, es ist eh immer irgendwas. Ja, da, da ist es egal, ob es um den perfekten Zeitpunkt für eine PrEP geht oder ob es um den perfekten Zeitpunkt für ein Coaching geht, keine Ahnung. Es ist immer irgendwas und wie du schon gesagt hast, wir haben ja nicht einfach mal ein ja vor uns, wo einfach nee. gar nichts ist <lacht> und äh, alles Wir leben in Watte. Ja, passiert halt nicht. Not Deswegen. gonna happen.
0: Eben, genau. Perfekt. Cool, Tobi. Hey, das wäre ja. alles, was ich äh, habe für dich heute für, für, <lacht> für den Talk. Ähm, fand ich richtig gut also ich denke das hilft den Leuten auf jeden Fall so einzuschätzen ob sie ready für eine Prep sind ähm, wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen okay was ist was die Rolle eines Coaches äh, mhm. brauchen wir jetzt auch nicht allzu sehr erläutern aber ich denke da weiß auch jeder so dass wenn man sich äh, ja zum ersten Mal eben auf ja diese doch äh, eventuell strapazenvolle Reise mhm. beginnt dass dass man da äh, auch immens im von profitiert wenn man jeden, jemanden an seiner Seite hat deswegen werde ich da auf jeden Fall hast du eine Website ja ne Mhm, yeah. Ja, Werde ich unten in den Schauen uns verlinken, da kann man dich dann auch kontaktieren für Coaching. Ähm, ja, ich mache das Ganze natürlich auch. Wir ähm, ja sind beides Wettkampfcoaches. Ähm, Herbstsaison wird auf jeden Fall spannend. Bin, Bin mega gespannt, ja. ja. Wird, wird aber, glaube
1: ich, gut. Ja. Und ich meine, was du jetzt gesagt hast mit dem Coach, gerade als, als First-Timer, ich weiß nicht, es kann klappen ohne Coach, Ja, vor allem, wenn dein Umfeld passt, wenn du vielleicht auch Leute hast, die, die dich von außen so ein bisschen leiten können, mhm. weil sie es schon gemacht haben, wo du Rückfragen hast. Aber wenn du jemand bist, der... Der wirklich nie. du bist irgendwo in deinem Dorf und hast niemanden, der, der irgendwie Bodybuilding macht, dann würde ich mir schon coach holen. Ja. Also auf jeden Fall. So also mein Take noch dazu.
0: Absolut. <lacht> ja. Guter Punkt. Alles klar. Hey Tobi, ähm, wie gesagt, ich verlinke alles unten in den Show Notes hm? Am Ende jeder Episode packen wir noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Oh ja. Ähm, hörst, gerne, äh, hörst gerne Hardcore schon. im Home ne?
1: Ja, genau. Äh, momentan bin ich da so ein bisschen drauf hängen geblieben ich ein bisschen Metal gehört, aber Wir nehmen Hardcore-Song ja. Das hast du, glaube ich, auch auch viel, glaube ich, oder?
0: Ja, so Angerfist kann man sich auf jeden Fall gut geben ähm, Deadface Dimension Solid, äh, Solid Stigma haben wir schon drauf Vielleicht hast du noch einen anderen Angerfist-Trick mal Anger nee, Fist -Trick.
1: Mag Magnum Opus Kennst du das? Von DJ Mad Dog
0: Ja, Mann Fettes Ding. Ja, auf jeden Fall. Geil. Das, das, das ich feier feiere feier ich <lacht> heftig. Ja, Ich habe ich hab mir auch im Vorhinein, äh, auch einen Track von DJ Mad Dog ausgesucht. Mhm. Äh, The Box. Ja. The Box Den ich nicht. Nee, musst du dir geben Muss auch. Super. Ja, ähm, okay. 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 <lacht> zwei zwei okay. Hardcore-Tracks von DJ Mad Dog läuft. Könnt ihr euch im Home Gym auf jeden Fall gut geben. Vielen Dank, Tobi, heute das für deine Zeit. Vielen Dank an alle. Gerne, Luis.
1: Danke, wie gesagt, dass ich zu Gast sein durfte. War cool.
0: Sehr gern. Und ja dann wünsche ich euch noch viel Erfolg für das, für dieses Jahr für die, für die kommenden Wettkampfsaisons und dann hören wir uns macht's gut Leute
1: haut rein.